0: Het is 2 januari. Welkom bij Vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Niels de Keukelaar. Dit is de eerste aflevering van het nieuwe jaar en daar hoort natuurlijk een toast bij en een cadeautje. We stellen u daarom een bijzondere aflevering voor. U kunt zo dadelijk luisteren naar Getekend, de podcast waarmee Elena Dicomitis de Prix Europa voor Rising Star won. Maar voor beluisteren stellen we u graag eerst de maakster kort voor in een gesprek met collega Bart Dobbelaren.
1: Ik ben Elena Dicomitis en ik heb inderdaad onlangs een podcast gemaakt. Um, en die heb ik ingestuurd voor de pre-Europa voor beginnende podcastmakers. En die is dus in de prijzen gevallen. Dat is fantastisch. Ja, dat was heel leuk nieuws. Um, ik heb uh, eigenlijk een podcast gemaakt over een thema waar ik al lang mee rondloop. Het gaat over de impact van trauma op het geheugen van kinderen.
2: Mm -hmm.
1: Want ik uh, werk in de humanitaire sector En daar kom ik heel vaak in aanraking met uh, vluchtelingen Die enorm veel hebben meegemaakt En die eigenlijk omwille van die ingrijpende gebeurtenissen um, ja, Eigenlijk geen greep meer hebben op het verleden Ook niet op het heden mm -hmm. En als je dat uh, bij kinderen ziet Bij vluchtelingenkinderen is dat heel erg schrijnend Want bij die kinderen zit er vaak echt gewoon zoveel in hun hoofd... Uh, dat die geen ruimte hebben om echt te functioneren... in bijvoorbeeld een onderwijssysteem. Mm -hmm. uh, dus dat heeft mij altijd heel erg aangegrepen. Uh, maar ik begreep dat enkel in abstractie, zeg maar. Uh, maar toen gebeurde er iets... Uh, namelijk de ontploffing in Beirut in ja. 2020... Uh, waarvan iedereen wellicht uh, de vreselijke beelden heeft gezien. En daar was ik dan op dat moment met mijn gezin dat was waarschijnlijk de eerste echte ingrijpende gebeurtenis um, voor uh, mezelf en voor mijn kinderen en mijn man en toen begon ik iets beter te snappen wat een ingrijpende gebeurtenis eigenlijk kan doen met je hoofd zeg maar. en daar ben ik eigenlijk mee aan de slag gegaan um, met een zekere of heel veel voorzichtigheid zeg maar, want het is een delicaat thema
0: en wat je vertelt is wel heel relevant denk ik
1: wat ik hoop ook mee te geven met deze podcast is dat eh, traumasensitief zijn ook ergens de verantwoordelijkheid is van de gemeenschap. Het lijkt mij wel heel belangrijk dat we ons daar bewust van zijn dat er echt wel heel veel kinderen rond ons lopen die enorm veel hebben meegemaakt en dus een zekere onzichtbare bagage mee hebben. En dat we allemaal eh, ja, ons steentje kunnen bijdragen ja, om hen vooruit te helpen. En soms betekent dat precies... Niet altijd gewoon vooruit kijken, maar soms eens achteruit durven kijken. Dus ik ga er niet veel over zeggen, want dat komt aan bod in de podcast. Maar uh, ja, dat is toch wel... Uh, ik denk de hoofdboodschap van de podcast, dat wij heel vaak worden afgerekend, zowel volwassenen als kinderen, op het gebrek aan samenhangend verhaal. Als mens moet je echt kunnen zeggen, ik kom hier vandaan, en ik ga hier naartoe. Ja. Eh, Ook als hier
0: vandaan zo beladen is met hele negatieve indrukken. Ja.
1: Precies, en we worden daar, ja, mensen worden daar heel snel op afgerekend in asielprocedures, in het onderwijs, in het dagelijkse leven, een sollicitatiegesprek. Het zit echt heel hard ingebakken in onze maatschappij om uh, een heel samenhangend verhaal over je verleden te kunnen vertellen. Mm -hmm. Maar soms kan dat gewoon niet omwille van uh, trauma en wat dat met een hoofd doet.
0: Dankjewel, en dan gaan we nu luisteren naar je podcast.
1: Helemaal van boven in het huis, onder het dak, bewaar ik alle herinneringen. Ga
2: maar. Onder het dak. Ja, we zitten hier blok onder het dak. Ga maar. Dat is hier en één van deze kastjes.
1: Kijk eens, in de kast. Met mijn kinderen spreek ik vaak in de verleden tijd. Ik hou lijstjes bij van mooie dingen, in de hoop dat ze ze onthouden. Voor als ik het vergeet. Herinneringen worden soms ook in de strijd geworpen wanneer mijn jongens ruzie maken. Mijn oudste zoon lijkt namelijk alles te onthouden. De jongste heeft een selectiever geheugen en soms neemt hij een loopje met de waarheid. Onlangs was er zo'n moment... Mijn jongste zoon schudde een verhaal uit zijn mouw over een avontuur... dat hij lang geleden had meegemaakt op school. Mijn oudste riep dat het niet waar was en dat hij het zeker was. Want, zei hij, ik ben twee jaar ouder en ik heb jouw hele leven gezien. Terwijl de jongste naar een wederwoord zocht... stelde ik mij de binnenkant van hun kleine hoofden voor. Hoe zou dat eruit zien? Vijf of zeven jaar aan herinneringen. Zijn er die meer plaats innemen dan anderen? Ligt alles in de juiste volgorde? En hoeveel ruimte is er nog over? Kan ik een herinnering groter of kleiner maken door er vragen over te stellen? Wachten dat
2: zijn de tekeningen.
1: Mijn jongste zoon is spaarzaam met woorden, maar hij tekent veel.
2: Welke vind je hem moest? Ik weet het niet. Kijk, als we ze allemaal openleggen, dan kunnen we zien hoeveel Wat? tekeningen je gemaakt hebt. Ik heb die helemaal van
1: Palestina en van Libanon naar hier mee verhuisd.
2: Geef ze maar allemaal
1: mee. Over één tekening wil ik meer weten. Want het is een twee jaar oude herinnering. Verstopt in de gedachtenwolk van een huilend kind op papier.
2: Zeg, herken je deze tekening Nee. Deze was van in België. Je
1: hebt dat gemaakt met je vrouw Elie. Ik heb die ook bijgehouden.
2: Herken je nog wat erop staat? Ik ken het niet meer. Denk eens diep na. Het zijn twee mannetjes. Wat zie je? Maar mama! Nee, ik wil Doe het niet, ik kan het niet zeggen. Ik heb twee ventjes getekend: een blij ventje en een trist ventje. Nee, laat maar. Laat dat gewoon! Oké, okay. mag ik niet weten wat dat erop staat? Nee. Het is een blij ventje ik en ventje. Ik weet het niet. zelf niet. Dus, nee. Oké. Okay.
1: Mijn zoon weet wel wat hij getekend heeft. Want hij heeft het me zes maanden geleden verteld, toen hij met de tekening in zijn boekentas thuis kwam. Ik heb zijn woorden er toen in potlood bijgeschreven en de tekening in een mapje gestopt. Het zit in een harde kaft in een kastje op zolder. Sindsdien volg ik de ongeschreven regel dat een mens in het leven vooruit moet kijken. We spreken steeds minder over de herinnering. Maar hoe kleiner we het verleden proberen te maken, hoe groter de betekenis wordt van de tekening op zolder. We kiezen niet zelf wat we onthouden. En al zeker niet wat anderen onthouden. Mijn zoon was vier jaar toen het gebeurde. Wordt dit misschien zijn vroegste herinnering? Met hoop op meer inzicht spreek ik met juf Elien af in de kleuterklas, waar mijn zoon de tekening maakte. Ik ga je zelf nog een keer laten kijken. Ja. Um, Ik weet niet of je dat nog herkende. Va. Het is wel ja, ja, ja.
2: er ook veel passeren
1: natuurlijk. Ja, inderdaad. Dus uh, ja, we werkten uh, een, een week rond gevoelens. En dus elke dag kwam een bepaald gevoel aan bod. En dan konden ze dat in de tekenhoek um, ja, verwerken aan de hand van een tekening. En deze tekening denk ik dat dat komt van Vinja's, van een moment dat hij dat ergens herbeliefde herbeleefde van wat hij had meegemaakt in Libanon. Hmm. Je ziet het ook hier... Um... Gebogen over de zes maand oude tekening, speculeren juf Eline en ik over het lachende en huilende kindje op papier. Ik vraag de juf of mijn zoon in de klas wel eens spreekt over de ontploffing die we van dichtbij meemaakt. Fragmentjes, flardes, details kende hij niet. Maar die ontploffing kwam steeds terug. en Huilende mensen, en veel lawaai en verdriet. Voor mijn zoon horen alle flarden van herinneringen bij dat ene moment. De ontploffing in Beirut op 4 augustus 2020. Het is de enige piek op een verder zorgeloze levenslijn. En toch blijf ik zoeken naar een bevestiging dat hij dit verwerkt heeft. Wat we denken vergeten te zijn, kan plots toch weer opduiken. Dat zag ik al eerder gebeuren, verder van huis, in het kader van mijn werk bij vluchtelingenorganisaties. Daar ontmoet ik vaak kinderen voor wie trauma eerder de regel is dan de uitzondering. Hun levenslijn is een grillige curve naast die van mijn zoon. Trauma vergelijken is delicaat en ik wil het in geen geval in naam van mijn zoon doen. Maar groot trauma is makkelijker te vatten als je het kleiner begrijpt. Nu ik beter weet wat trauma met een hoofd kan doen kijk ik anders naar de vluchtelingen die ik ontmoet en hun kinderen. How much van dat kunnen we terug naar onze eigen landen brengen? Ik spreek hierover met Bernd Troef, Roef, die al jarenlang en wereldwijd leerkrachten en ouders opleidt in zogenaamde noodpedagogie. Dat is de eerste hulp die we kunnen bieden aan getraumatiseerde kinderen. Er
0: is geen kein leven, geen biografie die niet traumatisering...
1: Volgens Bernd is er geen leven zonder trauma. Oorlog, vlucht, ziekte, ongevallen, natuurrampen, noem maar op. Daarom is het in alle samenlevingen belangrijk om te weten hoe je met trauma kan omgaan. Bij heel ingrijpende gebeurtenissen heeft een kind vooral de ruimte nodig om uitdrukking te geven aan emoties. Dat kan door tekenen, dansen, zingen of andere vormen van kunst. Bernd Troef maakt duidelijk dat dit geen therapie is, maar voor vele kinderen kan expressie alleen al een natuurlijk herstel van trauma op gang brengen. Vluchtelingenkinderen die op jonge leeftijd herhaaldelijk aan traumatische ervaringen werden blootgesteld, hebben soms wel therapie nodig. In traumaonderzoek worden ze vaak omschreven als kinderen met broken lifelines. Hun herinneringen zijn zodanig aan schuiven dat ze het heden en het verleden moeilijk uit elkaar kunnen houden. Het klinkt best abstract, maar in mijn zoektocht vind ik iemand die er meer over weet.
2: Hoi Marloes. Hallo. Ik zat eventjes bij de buren.
1: Psychologe Marloes de Kok is gespecialiseerd in het behandelen van kinderen met gebroken levenslijnen. De techniek die ze toepast heet KITnet en ze heeft er een koffer voor nodig.
2: En dan gaat dit zo open en dan um, nou begin ik eigenlijk met uitleggen dat er een touw in zit. En dat het touw uh, symbool staat voor iemands leven. Dus dat we een touw... Met elkaar kunnen neerleggen en um, nou, het begin van het touw is dan eigenlijk de geboorte. En um, leggen we het touw tot hoe oud het kind nu is. En dan blijft een gedeelte opgerold voor de toekomst. Uh, en dan leg ik uit waar de, waar de verschillende voorwerpen voor staan. En daarbij zijn de stenen staan symbool voor uh, ernstige, traumatische, pijnlijke ervaringen. Um, de bloemen staan symbool voor um, ja, momenten van trots, blije momenten, uh, mensen die je dierbaar zijn, belangrijke liefdevolle momenten in je leven. Uh, en dan hebben we ook nog
1: kaarsjes. Terwijl Marloes de stenen en bloemen op het touw legt, denk ik aan archeologen die met beitels en borsteltjes van onder de grond een oude stad terug tot leven brengen.
2: En zo, um, ja, zo begint het. Met de koffer.
1: Tijdens kidnetsessies duikt Marloes samen met een kind in hun woelig verleden. Van beide geboorten.
2: Uh, beschrijf eens de, de plek van je geboortehuis.
1: langs alle bloemen en stenen tot op heden.
2: En zo komen daarna de andere verhalen.
1: Nadat Marloes samen met het kind in vogelvlucht door het leven is gegaan, bekijken ze in elke therapiesessie een steen en één of meerdere bloemen van dichtbij.
2: De eerste keer dat het veranderde was bij een grote bomaanslag, vlak bij mijn school. Nou, en dan zeggen we, oké, okay, kies een steen uit. Welke steen vind jij er goed bij passen? Gaat een kind een beetje zoeken.
1: Daarbij verbinden ze de koude en warme herinneringen die bij eenzelfde gebeurtenis horen.
2: En koude herinneringen zijn, waar was het, wanneer was het? Eigenlijk de autobiografische. Uh, herinneringen die iemand kan oprakelen. En de warme herinneringen, de, de hot memories... Uh, is het zintuigelijke, de sensaties. Geur, wat je ziet, hoort, wat je voelt in je lijf. En dat uh, gaat meer onvrijwillig. En die sensaties verbinden met de context... zorgt ervoor dat het beter geïntegreerd raakt.
1: Wanneer taal tekortschiet schiet om een dramatische herinnering te delen wordt er getekend.
2: Die grensovergang moeten nemen... of iemand die vermoord werd... en waar een kind getuige van was. Dus kinderen tekenen... dat wat in hun hoofd zit. En soms begint het met... één saillant detail. Dus tekent een kind een groot mes... en gaan we van daaruit... uitzoomen. Oh, je hebt dat mes getekend. Kan je herinneren? Had iemand dat mes vast? Kan je dat erbij halen? En zo... Uh, krijgt het ook kleur en wordt het in een groter geheel geplaatst wat zo uh, voor in het hoofd ligt bij een kind
1: daarbij Marloes thuis op het tapijt, tussen de stenen, de bloemen en de tekeningen begin ik het te snappen een kind kan naast het touw gaan staan, er naar kijken en ervaren dat iets voorbij is achteruit kijken om vooruit te kunnen gaan het lijkt me toch niet eenvoudig en al zeker niet voor vluchtelingenkinderen... die zich in een compleet nieuw land en een nieuwe school moeten wortelen... en dus vooral vooruit moeten kijken. Samen met Marloes ga ik op bezoek bij een moeder die precies weet hoe dat voelt. Tagriet ontvluchtte zeven jaar geleden de oorlog in Syrië met haar twee dochters... die toen twee en vier jaar oud waren. De meisjes volgden in Nederland de kidnetbehandeling om hun dramatisch vluchtverhaal te verwerken.
2: Hallo. Hey, goedemiddag, Hallo.
1: We zijn hier gefietst. En uh, het was best sportief voor mij. Ik ging op de hele fiets. <lacht> Marloes is duidelijk getraind. Hé, <lacht> hey, meisjes. Wie zal de chocolade nemen?
2: Mie, bedankt. <lacht> Mie, Het
1: ijs wordt al snel gebroken met taart.
2: Ja, Jenny, ja, In Engeland. Ja.
1: En terwijl ik verontschuldigend toegeef dat ik ondanks vijf jaar in het Midden-Oosten geen Arabisch spreek, komt een vriendin van Tagriet aan die zal tolken voor ons.
2: Moeilijk taal. Heel moeilijk. Ik ben blij dat je het zegt. Elk
1: in onze moedertaal snijden we uiteindelijk het gevoelige onderwerp aan.
2: Ik hier
1: Tahrid vertelt dat haar dochters op jonge leeftijd heel veel meegemaakt hebben. Dat heeft hen getekend. Al had ze er alles voor gedaan om de tien maand lange vlucht uit Syrië voor te stellen als een avontuur.
2: Een soort spel.
1: Terwijl ze mij foto's van de vlucht laat zien, denk ik terug aan de koffer van Marloes. Een touw met stenen en bloemen ontrolt zich in mijn hoofd. Ik zie een foto van de meisjes, toen ze nog in Syrië waren. Rustig slapend op een bed met hun knuffels.
2: Uh, month, uh, send, uh, Syria, uh,
1: een dor landschap, bezaaid met vuilnis en uitpuilende rugzakken. Opnieuw de meisjes. Maar deze keer met oranje reddingsvesten aan. Wachtend op de wankele rubberboot naar Griekenland. Hun lachende ogen kijken recht in de lens.
2: Drie mannen bij tenten.
1: Omvergewaaide tenten. Netjes opgemaakte veldwetjes met wat speelgoed eronder. Een man met in elke hand een dode slang.
2: Daarna verhouden ze naar een uh, caravan camping. Caravan -camping.
1: Ja. Een uitgewonde container in het bloedhete Athene. Tagriet toont me telkens voor- en nafoto's. Van elke onleefbare plek onderweg maakte zij een thuis voor haar dochters. Een zoveelste etappe in een tien maand lange avontuur waar achteruitkijken niet mocht. Ik
2: zeg dat het geen nee. spul duurt tien maanden.
1: Eenmaal in Nederland hebben haar dochters vaak nachtmerries en worden ze snel boos. Bij bepaalde geluiden kruipen ze onder tafel en van politieagenten lopen ze in paniek weg. Na de therapie verdwijnen de meeste klachten. Maar op school blijft het tot op vandaag lastig. En vooral die boodschap wil Tagrit delen met leerkrachten en andere ouders van getraumatiseerde kinderen.
2: Omdat stagevalue hun ik salon zijn dochter, zij niet dom. Dat wil ze graag aan de mensen laten zien of laten vertellen. Vooral aan de leerkrachten. Maar niet echt te drukken. Laat maar het kind
1: de tijd nemen om te ontwikkelen. Of zijn beste kanten te laten zien. Mm
2: -hmm. Want volgens haar, hoe jong het kind is, maar oké, okay, hij heeft heel veel gezien, meer dan de docent zelf of de leerkracht zelf. Uh, mensen die dood zijn, die geschoten, neergeschoten zijn. En dat wil ze graag eigenlijk aan de docent of leerkrachten laten weten. Of uh, zij wil, dat ze willen echt extra rekening mee houden. Wat betreft de verleden van het kind.
1: Je als leerkracht bewust zijn van het verleden van het kind. De onzichtbare koffer die velen van hen meedragen. Kinderen de ruimte en tijd geven om hun emoties uit te drukken. Misschien zit het hem vooral in die kleine dingen. Trauma-sensitief zijn. Ik had nog wel een belangrijke vraag en dit zal heel simplistisch klinken, maar... Dus mijn zoon die was vier toen die ontploffing in Beirut gebeurde. Ja. Ik was toen 34. Ja. Is dat traumatisch incident in zijn hoofdje nu even groot als in mijn hoofd? Hij heeft minder jaren op zijn teller staan. Ja. heeft dus minder herinneringen, minder context om dat in te gaan plaatsen. Ja. Of ben ik dat gewoon helemaal aan, aan het overanalyseren?
2: Nou... Ik zou je het liefst willen vertellen dat het voor hem minder erg was dan voor jou. Maar ik denk dat het omgekeerde waar is. En dat is dus ook een pijnlijke waarheid. Omdat ouders uh, heel vaak hopen dat het wel meeviel. Want hun kind was toch zo jong. En dan worden ze wel een illusie armer. Want kinderen hebben het uh, meegemaakt. Maar ze hebben er wat minder de woorden voor. En ze kunnen het wat minder goed in de context plaatsen. Maar ze... Waren er middenin. En de, die tekening is van jouw dochter. Hoe, Ook
1: Tagriet houdt krampachtig vast aan een tekening van haar dochter. die weinig aan de verbeelding overlaat. Uh, van, uh, We zijn het erover eens. Uh, uh, het ouderschap ja. maakt kwetsbaar. Onze kinderen tekenen wat wij willen uitgommen.
2: Achter die grens, mijn hart is kapot. Hmm. En welke vind ik nu de allermooiste? Welke ik ga bijhouden? Ja, we moeten... Moet ik ze aanduiden? Ah ja, oké. Okay. Ga hmm. ze aanduiden? Ja, welke ik wil nog bijhouden? Dit! Dit wil je nog bijhouden? Dit. De hij? Die mag je dan met mijn map Dat je een map hmm. dan ga ik hier je Dan hou ik dat bij in de kast. Oké. Okay. Bij de andere we Wat wil ik nog? Deze spin Spinnenweb. Heel mooi. Bijhouden. Hmm, Welke zon. Wil je deze bijhouden van, op, van in de klas? Hmm. Nee? Maar waarom je kijk waarom je zo... Waarom kijk je zo triste?
1: Toen je dit getekend had, dan heb je mij verteld... Dit is een blij mannetje. En hij denkt erover om gitarist te worden. Hij wil graag gitarist worden... En hier staat een triest mannetje. Een mannetje dat het jammer vindt dat er een ontploffing was in die banon. Wat heb je mij toen verteld?
2: Nee, nee, nee. Die gaat niet niet bijhouden. Nee? Waarom niet?
1: Daarom. Nee? Ben je hier meer over nadenken?
2: Nee. Weet je nog die ontploffing in die banon? Ja. ik wil we... niet. Oké. Okay. Misschien... Mag ik die zelf bijhouden, bij meespellen? nee. Ik gaat helemaal weg in de
1: vrouw. Oké. Okay. Oké. Okay.
2: Nee, niet schuurd. Ja. Ik zal er nog eens over nadenken.
1: Dit was Getekend. Mijn naam is Elena Dicomitis. Ik maakte deze documentaire in het kader van de Oorzaken Podcast Academy. Een initiatief van oorzaken en het NPO-fonds. Eindredactie door Randy Vermeulen, mixage door Thijmen Bergman en muziek van Blue Dot Sessions. Ik had het verhaal niet kunnen maken zonder Tagriet en Marloes, die voor mij iedereen en alles stil hielden.
2: Ik denk dat we de kat de deur uit moeten zetten.
1: Poezen, eksters, kinderen en... We Mannen.
2: Sorry, sorry,
1: sorry. Hun openheid en ervaring hebben voor mij tastbaar gemaakt wat trauma kan doen met het hoofd van een kind en hoe we kinderen kunnen ondersteunen. Bedankt voor het luisteren.
2: Heel erg bedankt. Ja, je Mag ik jou een kus geven? Oh. <laughs> Bye.
0: Je ook een je <laughs> Ja, ik kan weer. Terug naar de studio met Bart Dobbelare en Elena Dicomitis... de maakster van de podcast die je net hoorde. We zijn net aan het begin van de podcast. Je bent hiervoor in de prijzen gevallen. Dat is natuurlijk altijd fijn als podcastmaker. Maar je hebt waarschijnlijk ook andere reacties gekregen... minder officieel, maar daarom niet minder waardevol.
1: Ja, absoluut. Uh, in eerste instantie van Tagriet, uh, wie stem u hoorde in de podcast... Dit is voor haar echt een manier om haar verhaal te delen aan een hele groep mensen. Onder meer de mensen waar ze heel dichtbij staat. Bijvoorbeeld de leerkrachten van haar dochters, uh, vrienden rondom haar. Het is heel delicaat haar verhaal en op deze manier heeft ze het eigenlijk um, ja, met, met de wereld kunnen delen. Dus dat vindt zij heel fijn. Um, en nog fijner is dat zowel in haar school als in andere scholen, dus leerkrachten uit andere scholen hebben mij ook gecontacteerd, ja, brengt dat toch een zeker debat op gang... van hoe kunnen we kinderen nu gaan ondersteunen in de klas... in het onderwijs, op heel simpele manieren... Hè? want leerkrachten die zijn, zoals we weten, al overbevraagd... Ja, ja. En, en er zijn er tekort overal... maar toch door heel simpele dingen... Um, expressievormen aanbieden... spreekbeurten laten plaatsvinden, dat soort dingen... kunnen kinderen echt ook in een schoolomgeving... op een natuurlijke manier herstellen van heel ingrijpende gebeurtenissen... En sommige kinderen zullen uiteraard therapie nodig hebben en gespecialiseerde zorg.
0: En mag ik toch nog vragen hoe het met de tekening van je zoontje is?
1: Wel, ik moet toegeven, ik heb daar een bewuste keuze gemaakt in de podcast om het niet te veel over mijn zoon te hebben, maar die was enorm trots dat zijn tekening gewonnen had. Die heeft ook samen met mij naar de livestream van de prijsuitreiking gekeken. En sindsdien is dit ook wel heel veel makkelijker om, um, om het daarover te hebben. Dus wij kijken nu met veel trots naar die tekening.
0: die tekening en is er toch nog?
1: Die tekening is er. En ik moet zeggen dat we niet meer in een grote cirkel rond het onderwerp heen wandelen in gesprekken. Uh, dus ja, het is, het is ook wel heel fijn, uh, gewoon op persoonlijk vlak, dat het zo is uitgedraaid. Heel mooi van je.
0: Dankjewel. Dankjewel. Dit was vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Volgens op Spotify, Apple Podcast of eender welk ander podcastplatform. In onze gratis app DS Podcast kan je niet alleen ons werk beluisteren, maar ook de beste podcasttips voor op vakantie of ergens onderweg met Zorg geselecteerd door onze redacteur Max de Moor. Alle credits van de podcast die je net hoorde vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. Morgen zijn we er opnieuw.